0: Petróleo está lá em cima, dólar está lá em cima, então isso tudo está corroborando para uma geração de caixa muito forte de Petrobras. Então ela é uma grande geradora de caixa nesse atual nível né, de petróleo, de produção, enfim. A questão fica, é, o governo vai mudar essa regra né, que, que, que vem mantendo o, o mercado um pouco mais seguro, que a precificação é, da, da commodity?
1: Olá, estamos começando o Papo Café e Lucros do mês de junho de 2022. A conversa de hoje acontece aqui na cafeteria Aventana em São Paulo. E eu tenho o prazer de receber a Isabel Lemos, que é gestora da Fator, e o João Gabriel Abdoni, que é analista da Invi. Bem-vinda, Isabel. Bem-vindo, João. Obrigada pelo Obrigado. convite. Já vou começar perguntando para vocês quais foram os investimentos de destaque no mês de junho diante desse cenário aí tão desafiador né, para todos nós. Bom, o cenário foi ruim, está sendo ruim, né? É, a
0: gente. A maioria das ações tiveram queda, apresentaram queda, então a gente está falando das que caíram menos. Né? É, setor de energia elétrica foi uma, um setor que teve uma performance relativamente estável, né, que caíram, que teve uma queda menor. E, Eletrobras, especificamente, por alguns motivos, também tive, teve uma uma performance positiva, mas o restante da Bolsa, de modo geral, foi bem negativo, incluindo commodities. Hoje está dando uma melhora, mas, de qualquer maneira, está bem
2: bem ruim. Na, lá na INVI, na, nas 100 Alvas, que a carteira a gente cobre também, a Eletrobras acho que certamente foi um destaque. Assim como as ações de VEG, que performaram melhores aí, Petrobras, com questões governamentais, como sempre, acho que foram uma das empresas que tiveram uma queda, uma, uma queda mais re relevante no índice, dado que as ações de Petrobras têm 11% de participação. Vale também não, não performou bem, apesar de hoje ambas estarem subindo aí na casa de 3%, 4%, acho que a Petrobras, na hora que eu reparei, estava subindo quase 6% por conta da, das movimentações do, dos impostos que os governos, tanto federal quanto estadual, aqui em São Paulo estão tentando fazer.
1: E lembrando né, que, como você menciona, é no dia da gravação do programa, é né, que é na segunda-feira, 27 de junho, porque até a gente mencionou que de um dia para o outro, né, nesse mês, enfim, atualmente né, a, a tendência sempre é de de acordo com as notícias e com as movimentações, impacta e, e muitas vezes muda todo o cenário, né? Então, até aproveitando esse, é, o gancho que vocês falaram e citaram Eletrobras, né? Até no programa de maio a gente falou bastante porque era ali o prazo que tinha para as pessoas fazerem ah, o uso né, do, do FGTS para reserva de ações, Eletrobras. Toda uma, uma expectativa em relação a isso, né? Muita, muita gente olhando para para esse papel, é, o processo né, de privatização assim avançando. Então, entender é, o olhar de vocês para a Eletrobras, talvez agora, nesse momento, fechando junho, pensando em julho.
2: A gente está acompanhando aí o case de Eletrobras é, desde a, dessa mudança de controle. Né? Não é exatamente um modelo de privatização é, perfeito, já que a, o governo continua com 45% das ações, né? mas agora o controle é um controle... É, um vamos dizer assim, o um controle privado. né A gente observou aí o Banco Clássico, a 3G, a própria XP, participando aí da formação do, do, do novo bloco de controle, junto com alguns fundos internacionais. Cada cada um pode ter 10% de participação. E a Eletrobras atualmente ela tem 25% da geração de energia da do Brasil, né com quatro grandes setores, entre eles a CHESF, Itaipu, são quatro grandes é, empresas por debaixo da Hold, mais 40% da transmissão de energia do Brasil é a grande líder, é, algumas ações como transmissão paulista que estão na bolsa, parte delas é, são da Eletrobras, a gente vê, assim como foi a Engie lá atrás, que era a Trectebel e antes ainda GeraSul, que foi uma privatização muito menor, mas que foi de grande sucesso para quem comprou há cerca de 20 anos atrás, a gente vê que para o longo prazo... A gente vê com grande otimismo aí a, a privatização uh, da Eletrobras, mas não no, num cenário de curto prazo, aí para uma, uma investidor de pelo menos cinco anos, vamos dizer assim.
0: Bom, acho que ele falou um pouco da da Eletrobras, acho que a visão é a seguinte, existia uma expectativa muito grande para essa privatização, vamos pôr dessa maneira, né? uma redução da participação do governo, é, o governo ainda tem um poder de veto, né? mas agora a gente tem vários agentes privados dentro da empresa. Acho que com isso... A, vão ter novas vão ter sinergias aí dentro da empresa, vão ter reduções de ainda reduções de custo, né? E o mais importante, né, é, parte dessa a, a energia que estava sendo contratada a um preço baixíssimo, né? Que era o preço quase de operacional, é, essa era a regra toda, né? Ela agora passa para preço de mercado. Então ela tem uma alta significativa. Esse ganho, obviamente, grande parte desse ganho foi para pagar a concessão, né? Então, a Eletrobras está pagando a concessão é, por, mais, por mais um período aí. A é, Eletrobras sempre foi, como, como grande parte das empresas estatais, ela sempre tinha um deságio. E no caso da Eletrobras, o deságio era significativo frente às empresas do setor, sobre os peers. Então, acho que isso deve diminuir, tem um atrativo. Eu não posso recomendar compra ou venda, porque eu sou gestora. Mas a, nosso portfólio gosta, a gente tem essas ações dentro do nosso portfólio, então acho que é interessante, tá? acho que tem todo esse novo
1: caminho aí que a Petrobras deve, que a Eletrobras deve percorrer. Bacana. E continuando né, no núcleo estatais aí trazendo, então agora a Petrobras, né, com, com um fator novo que foi a confirmação né, do, do nome do novo presidente, que já vinha, né, já estava ali a, a expectativa que seria realmente é, o, o Caio, né, pai de Andrade, e foi confirmado na segunda-feira, né, 27 então, de, de junho, e, e aí entendendo que tem toda essa, também uma, uma, uma incerteza gerada pela possibilidade de uma, uma tentativa de intervenção né, do, do governo federal na, nos preços, então tem toda essa, entender também o que, que é ruído, separar o que, que é esse ruído e o que, que de fato pode interferir na hora do investidor montar ou rever aí a sua carteira. Eu acho que é bacana trazer, né? Falar um pouco desse desse, desse cenário para olhar para Petrobras.
2: Eu observo a Petrobras para esses próximos seis meses que se o governo é, liderado pelo Bolsonaro não mudou até aqui a política de preços, não vai ser agora que vai ter grandes alterações. A gente vai ser mais ou menos isso que a gente viu porque eles já fizeram um, um grande ajuste nas últimas semanas, né? Eu acho que a gente vai mais ou menos nessa... nessa Sem grandes a, surpresas. Ele é, sobe o preço e de derruba o presidente. Sobe o preço e de derruba o presidente. A grande questão na, na Petrobras é como que vai ser a gestão dos próximos quatro anos, dos próximos oito anos. Porque a é. gente tem, pelo menos nas pesquisas, a, a troca de, de presidente do país como possível. Ela, como é uma empresa de capital misto liderada pelo governo, pode mudar é, radicalmente aí as a sua política, que até então foi de paridade internacional desde 2016 com, com o governo Temer, política essa que o governo Bolsonaro manteve até aqui, mas que o, o líder das pesquisas já disse que não gostaria de manter esse tipo de política de preços que poderia afetar a lucratividade da companhia.
0: É, Petrobras, é, eu ia falar três variáveis, mas vamos colocar quatro variáveis. A primeira variável para precificação de Petrobras é o preço do petróleo. Então, que já é incerto, né? A gente teve a, esse conflito, né? o petróleo explodiu, enfim. Então, essa é a primeira variável. A segunda variável é o dólar. A terceira variável é a produção. A quarta variável, que sempre existiu, né? Vamos pôr risco político. Eu não sei se existe alguma palavra melhor. Mas sobre a questão de risco político, que é o que eu acho que a gente está comentando aqui, porque petróleo está lá em cima. Dólar está lá em cima. Então, isso tudo está corroborando para uma geração de caixa muito forte de Petrobras. Então, ela é uma grande geradora de caixa nesse atual nível né, de petróleo, de produção, enfim. A, a questão fica, é, o governo vai mudar essa regra né, que, que, que vem mantendo o, o mercado um pouco mais seguro, que é a precificação é, da, da commodity? A gente tinha uma impressão, que sempre é um ruído, e cada vez esse ruído tem, tem dias, logo no começo do governo... É, do governo Bolsonaro é, ele mencionou alguma coisa sobre isso é, Tava junto com, se não me engano, tava junto com a greve dos caminhoneiros teve um pouco de ruídos acho que a Petrobras naquele dia caiu, sei lá, uns 18% então você vê como que é o nível de ruído agora, o fato é o seguinte hoje, da maneira que está que tá administrada a Petrobras os é, administradores respondem na física, ou seja se eles mudam a política e que não é, acabe, né, não é, vislumbrando o melhor para a empresa, eles acabam tendo que responder na física. Então, tem eu acho que tem, tem consequência. Então, isso tem uma certa, um colchão aí, vamos dizer, dessa maneira. Agora, a gente nunca sabe, né, o que, que o, cada governo pode vir e mudar, né, essa, essa política ou colocar uma política mais longa, né, de mudança de preço mais longo. Aí o mercado vai ter que se adaptar, né, é, depende, mas é importante sempre que tem uma política, porque se não tem a política, aí o, o deságio é, normalmente é muito maior. Tá? E é isso que está acontecendo. Então o mercado fica com muito receio. Agora, hoje, especificamente segunda-feira, a, a Petrobras está subindo em torno de. Estou falando agora, porque daqui a meia hora pode ser que ela caia então, a pode 7, né? Mas ela está subindo 7% grande parte disso não é nem não só necessariamente pela questão da, da do, desse auxílio né que a gente está que tá sendo dado e portanto as bombas em teoria vão baixar preço mas eu acho que é mais pela questão também de China a China é, que estava com tudo fechado voltando né a desse mini lockdown que eles fizeram isso é importante porque
1: a gente tem desaceleração ou aceleração da economia é mais por esse ponto assim e, e você mencionou Isabel o risco político a gente está em anos de eleições, é, sempre podemos... A gente só não está falando tanto de risco político esse ano, porque tem tantas
0: outras uhum. variáveis importantes, né? inflação, Fed, cupom, China, Rússia, né? Uhum,
1: a guerra, não. A guerra, então,
0: parece que a nossa eleição está ficando um pouco de lado, mas
1: sempre tem uma uhum. volatilidade. É, eu né? acho que, exa exato, ela ficou, ficou em um segundo plano, digamos assim, mas é. eu acho que, à medida que for a gente se aproximar né, de outubro, aí eu acredito que essa, essa influência pese mais. Vocês chegam a ter, enfim, alguma, alguma preocupação, sentir né, alguma preocupação maior do, né, dos clientes em relação a, a considerar isso também na hora de, de mexer ali no portfólio? Eu acho que é assim. Quando que isso pega mais? É sempre importante. É,
0: mas, assim, é, é difícil fazer isso agora, nesse primeiro momento. Porque... Eu acho que a gente pode ter, no final, a gente pode ter um, um, vislumbrar um cenário positivo, porque os preços das ações caíram tanto que talvez, acabando os ruídos diversos, a gente tenha uma melhora de cenário. Então, é, como, como você mesmo mencionou, eu tinha falado, né, a eleição está um pouco no segundo, terceiro plano. A gente está lembrando que existe, obviamente, né, mas a gente está com tanta coisa tentando administrar que ela ficou de segundo plano. Eu acho que é, talvez mais para perto da eleição a gente tem ruídos específicos em papéis específicos. 2021, a gente teve a alta, vai o delta, mais forte, que foi o juros saindo de 2, enfim, né, e precificando um valor significativo. É, e esse ano, a gente, claro, continuou tendo alta de juros, isso no mercado futuro, né, já estou falando no mercado futuro. A gente continuou vendo, só que esse delta é bem menor. O que aconteceu no ano de 2021? A Bolsa Brasileira afundou e os mercados... De modo geral, é, americanos, da Europa, enfim, todos subiram, subiram 20% e a gente caiu. É, e o que pode ter justificado isso? Então, grande parte, a gente pode falar pandemia, mas pandemia aconteceu para todo mundo. É, os juros foram, a, a, no, no meu entender, né, os juros foram os grandes vilões. Né? A gente tinha um pouco de inflação, enfim, mas os juros, aqui no Brasil, a alta de juros foi a grande vilã para o preço das ações. É, houve uma correção significativa, então a gente fala da Bolsa caindo em torno de 11%, 12% em 2021, mas papéis caindo 30%, 40%, 20%, enfim, com quedas significativas que continuaram caindo esse ano. Então, juros foi muito importante o ano passado, continuam sendo importante esse ano, principalmente por questão da inflação. Então, a gente está vendo né, essa, essa inflação é, se mantendo por questões de commodities altas, preços de commodities ainda altos. É, mas eu acho que foi muito precificado. Então, grande parte da bolsa precificou muito esse esse essa esse aumento de juros. Então, a gente vê grandes oportunidades. Então, tem que ter uma seleção de tem que ter uma seleção
1: de ação, mas a gente vê grandes oportunidades. É, eu acho que é meio por é, esse lado. Mas é muito importante você trazer esse ponto, porque como a gente está agora nesse momento, seria que é 13,25%, né? A nova alta agora é em junho. É, tinha aí uma, uma expectativa de que talvez já começasse a, a reduzir, né? Já chegasse, tivesse atingido o teto, mas já não sabe mais se, é. se vai vir um novo aumento por aí. Então, muito, obviamente, a corrida para a renda fixa, é, um desespero já, né? agora tem que sair da, da renda variável. Então, acho que entender, trazer... Essa, não, imaginando assim, é. o, no, no geral, né? Claro que quem está ali tem uma estratégia, né? tem o seu, a sua carteira bem diversificada, é, já, já tá, já, isso já está no radar, né? isso já está ali Sim. previsto e tem uma orientação também para isso. Mas entendendo quem, de repente, ainda não tem é, esse, esse acompanhamento, está ali muitas vezes é, ouvindo todo esse barulho né, que está acontecendo e ficando sem saber de, o que fazer. Então, acho que é importante entender ou, ou mesmo falar para o investidor que agora quer aproveitar essas oportunidades, para onde ele tem que olhar, por onde ele começa, né? Acho que por aí também para dar um, um norte aí, né geral.
2: Para comentar sobre o, a postura do investidor, eu sempre gosto de começar pelo a gente chama de asset allocation, né? ou então um portfólio de ação, uh, de ações e renda fixa. Tem um livro muito antigo, que talvez seja um dos primeiros que fala desse tipo de coisa, que é... Investidor Inteligente, de um escritor chamado Benjamin Graham, acho que de 1949. Que o investidor, antes de ele decidir se ele vai à alocação dele, ele precisa definir, por exemplo, uma parte do portfólio como 50% em renda fixa e uma parte do portfólio como 50% em ações. Atualmente, no mundo, se fala muito de um portfólio 60% em renda fixa e 40% em ações. Eu acho que esse, esse, essa definição prévia... De, de, de um percentual em renda fixa e um percentual de ações. E aí você vai, vai ter um, um perfil conservador, um intermediário e um arrojado. Pode vai, variar de, sei lá, de 20% em ações até 70% em ações, também com relação à sua faixa etária, o constante você está da sua pontuação de Os seus objetivos, enfim. O primeiro passo seria que você definisse quanto você quer ter em renda fixa quanto você quer ter em renda variável. Porque você vai, vai acabar comprando é, renda variável sempre no momento que ela vem caindo, porque ah, o seu portfólio de renda fixa, ele, na queda da bolsa, ela, ele vai ele vai aumentar, né? Porque imagina que você tem uma carteira de 50% 50%, se a bolsa cai 10%, você vai ficar, sei lá, com menos 10% e a renda fixa não caiu, é, pensando numa renda fixa pós-fixada, né? E aí você vai rebalanceando é, uma vez por mês, uma vez por trimestre, uma vez por semestre, mas eu acho que esse seria o primeiro conceito que o investidor... É, deveria adotar, antes de pensar é, numa classe de ativo diretamente, a primeira a primeira questão é essa questão de olhar o portfólio como um todo e determinar um percentual, e tem sempre um, um percentual é, numa renda fixa pós-fixada, que isso vai te dar é, mais margem de manobra para a hora que a, a renda fixa, a, perdão, a hora que a, que a bolsa estiver caindo, para de repente aumentar, se você, se você falar, olha, eu estudei essa determinada ação, eu acho que está num bom ponto de entrada. Uh, Quando a gente estava conversando antes, uh, tinha tanto, tanta gente que me perguntava antes ah, o que você acha de Magazine Luiza, o que você acha de Magazine Luiza? Agora estou num bom momento para comprar Magazine Luiza, por exemplo. Porque agora está barato. Porque agora está <risos> barato.
0: <risos> eu acho que é, eu, eu compartilho da ideia dele da questão da do perfil do investidor. Então Essa é a primeira coisa. né, a É gente, o básico. É né? o básico. Porque assim... <risos> É, combinado não custa caro, então eu preciso saber qual que é o meu perfil. E nessas quedas, ou a, na alta não, mas na queda é quando você percebe que você está no perfil errado. Então, olha, eu tô com 10% alocado ou 20% alocado em renda variável e está caindo a bolsa, a gente viu em 2008 a bolsa caiu 42%, né? assim, do topo caiu mais, mas assim, no, do, no ano caiu 42%. Então quando você percebe isso e você está, claro, ninguém fica feliz quando a bolsa está caindo, né? Mas quando começa a te, você não consegue dormir, significa que o seu perfil talvez esteja errado, né? Então primeiro primeiro ponto é qual é o seu perfil e quanto que você pode aguentar, né? De porque nesse momento que a bolsa está caindo, se você tiver uma gordura para poder comprar um pouco, claro, tem que ter parcimônia, é o melhor dos momentos, né? Agora, a segunda, a segunda coisa que eu acho que eu que eu recomendaria é, tem, sei lá, tem vários tipos de investidores, mas eu vou colocar dois tipos de investidores. Aquele que ama olhar a ação, então ele tá olhando lá a ação, ele compra o que que ele acha, ele tá... E tem aquele que ele gosta das, das ações, do mercado, mas ele não vai ficar olhando as ações, então deixe isso para os especialistas, porque quando a ação cai, 20, 30% num dia, ou às vezes até em uma semana, o que for, quando você não está sabendo porque ela está caindo, te dá uma insegurança muito grande. E aí você acha que você está errado. E pode estar tá errado mesmo, acontecer algum fato relevante nessa empresa e você não está administrando da maneira correta. Então, a gente espera que os gestores, né, que os especialistas saibam o que está acontecendo. Isso não significa que a gente não vai errar. Só significa que se tiver um fato relevante negativo ou positivo, eu vou aumentar a ação ou vou diminuir a ação. Então, acho que o ponto é esse é, se eu fosse falar mas é, e agora é, é, talvez com parcimônia entrando na bolsa porque é, como que a gente falou né os juros em 2021 teve, tiveram uma alta significativa esse ano já tá vislumbrando né o cupom com, uma, com com mais altas mas depois eu acho que a tendência ela é cair né, o, o juros, o, né, a gente tem uma, 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 uma queda de juros né, e, portanto, nesse momento, talvez é, as ações que caíram demais por motivos específicos de, de juros, né, que a taxa de desconto subiu, talvez elas sejam beneficiadas.
1: Claro, de novo, tem que olhar ação por ação. Claro. E falando em olhar ação por ação, vou trazer agora para a gente falar um pouquinho de veg que vocês citaram na, lá no, no comecinho para entender se, a, se também é uma oportunidade porque seria uma oportunidade para o investidor entrar quem ainda não tem VEG né na, na carteira
2: o ques de VEG ele é ele é, um que ele é complicado pelo prisma do, do valuation vamos dizer assim a a VEG historicamente ela treida a 25 vezes lucro a média da bolsa brasileira o Ibovespa ele treida em numa média de 11 vezes lucro e atualmente a gente está com 8 vezes lucro ou seja a VEG possivelmente é uma ação que ela tá, ela sempre esteve historicamente mais cara que a que a média da Bolsa, porque ela tem esse, essa relação preço-sobre-lucro de 25 vezes, então, quanto o resto... Por que, que isso acontece? A Vega é uma empresa de, que produz equipamentos industriais, é, é, tem 55% da sua receita oriunda de exportação, 45% de produtos uh, internos, e ela tem um crescimento médio de suas receitas com 15% ao ano, e uma alta rentabilidade ali, o seu ROI na casa dos 20% é, no retorno sobre, capital, é, retorno sobre o capital próprio. O que acontece? É, a empresa chegou, chegou a tradar, sei lá, 70 vezes lucro, enquanto a bolsa estava, vamos dizer assim, com a, a taxa de juros, a, estava a 2%, as taxas de juros mais baixas. E na semana passada ela retornou esse patamar histórico dela de 25%. A gente acabou tendo uma posição pequena na companhia. A gente acha a companhia muito boa. É, no entanto, ela a gente sabe que ela tem um valuation mais esticado. A taxa interna de retorno é, para a nos nossos cálculos é de coisa de 8% a 10% ao ano, dependendo um pouco da performance da companhia. Enquanto a média da bolsa está com 15% a 17%. Então ela tem uma, uma expectativa de retorno menor porque ela é uma empresa percebida pelo mercado como de alta qualidade. E, e foi interessante, quando ela encostou nesse, nesse preço sobre lucro de, de, de 25 vezes na semana passada, ela, ela como se fosse um bumerangue, né? ela bateu e voltou, né? aí subiu coisa de 12%. Mas é, é, é daquelas empresas que talvez a gente não demore para ver ela negociando a, a 12 vezes lucro, porque ela ainda tem muito para aquecer e é uma empresa vista como é, de alta qualidade pelo mercado uh, aqui no Brasil.
0: Acho que é isso. É, é, eu não tenho WEG no meu portfólio. É, eu acho que a empresa por múltiplos ela, ela é cara, mas sempre foi cara. Ela é uma empresa premium, né, tanto no setor como na bolsa como, como um todo. Né, ela tem constantemente entregue resultados melhores do que o esperado, do que o mercado espera. Então assim, ela de fato é uma, 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 uma bela empresa, mas dado o cenário atual, dada a, a queda das demais ações, a gente está mais confiante com outras empresas. Isso não significa que a VEG não seja um bom, uma boa aposta, uma boa, uh, aposta, né? uma sim, boa sim. Uh, ação.
1: Claro, só não está no, no portfólio de vocês. Só não está no nosso portfólio. É, até aproveitando que o João trouxe essa, essa coisa de olhar, né, para a carteira, entender o que que eu coloco, qual percentual para renda fixa, qual percentual para renda variável, vou provocar vocês para falar um pouco de criptos, criptativos. A gente está, né, enfim, vivendo um momento de inverno cripto, as criptomoedas né, em baixa, mas muitos especialistas né, nessa área também indicando que poderia ser um, uma boa oportunidade de entrada para quem ainda não tem e aí entender qual que é afinal o percentual que, que deve compor aí o portfólio considerando todo o risco, né, toda a volatilidade e ainda, né, é, um mundo novo, né, ainda aí para ser entendido, né, compreendido e, e aí pra daqui para frente como vocês enxergam, né.
2: Eu observo pelo menos o Bitcoin, que é o, a referência. As demais criptos eu não tenho certeza se elas vão coexistir. Mesmo o Bitcoin a gente não tem certeza, porque ele tem uma janela de menos de, de 20 anos de existência. E, e a gente pode perceber que ele tem uma, uma correlação negativa com a alta dos juros norte-americanos. né? Que era justamente uma, uma das que eu tinha que o Bitcoin iria sofrer bastante à, à medida que, o, que os juros norte-americanos começassem a, a, a subir. É, tanto em renda fixa quanto em ações usualmente a gente tem um negócio chamado, que em inglês chama yield, que seria algo como renda né? É, eu, eu, não, eu, eu não sou um grande especialista em Bitcoin mas eu não, eu não observo que sei lá, o, o Bitcoin tivesse, tenha isso, algo mais parecido com uma reserva de valor né? então para quem quiser investir em Bitcoin a, a minha visão é que seria algo pequeno quando eu digo pequeno, menos que 5% do seu portfólio como um todo e, e dado que a taxa de juros dos Estados Unidos ela está em 1,25, deve subir para 4, deve continuar subindo e permanecer mais alta por algum tempo, eu acho que vai precisar de bastante paciência e boa vontade do investidor, que, que pode é, ela pode ficar caindo ou de lado por muito tempo. né Então, eu como ele é um ativo mais jovem do que as ações, mais jovem do que a renda fixa, eu teria um percentual de no máximo 5% e, e compraria com um visão de longuíssimo prazo porque a gente pode estar num ciclo de juros que a gente não a, a, a gente não sabe quando termina essa alta do, do Federal Reserve.
0: Eu tenho uma dificuldade um pouco maior com, com criptomoeda. Eu acho que é um ativo novo, então o mercado está adorando, né, e, e, e querendo entender, né. Eu de certa forma tenho uma certa dificuldade de entender porque eu gosto de ver o fluxo de caixa, né, ver como que ela o que, que ela vai poder trazer e quanto que ela está gerando. Né? Então, eu tenho uma, ainda dificuldade de fazer algum fluxo de caixa para um, uma criptomoeda. É, mas é um mercado novo, então todo mundo está... E, e acredito que, como vários mercados novos, né, a gente vai ter coisas que vão continuar e coisas que vão desaparecer. Na criptomoeda, especificamente, é, eu acho que tem regulamentações que ainda não foram estabelecidas. Então, tem que se questionar, né? É, o que, que vai acontecer com essa regulamentação? Né? O governo, os governos vão ter regulamentações é, é, em relação à criptomoeda e aí isso traz mais volatilidade. Então, ela já é um ativo bastante volátil e você vai ter mais volatilidade aí. Isso não significa que eu não estou recomendando comprar ou estou recomendando comprar. Só significa que eu acho que todo mundo tem que ficar muito atento. Quanto menos pessoas conhecerem e vocês conhecer bem, isso é um bom caminho, né? Isso é, vai agregar valor para você. Mas eu tem, assim Eu não poderia nem falar 5% mesmo, porque 5% em renda variável, para quem está é, no, no limite de defensivo até é demais às vezes, né, dependendo, então assim, eu não, não tenho um número, mas eu acho que é, tomem cuidado, quando a pessoa é jovem, ela tem mais ansiedade, né, é, estudem, né? estudem, né, o que que der para estudar, estudem, e se você conseguir estudar e aprender bastante sobre esse mercado, capaz de você fazer, né, é, vai, tem muita gente ainda que desconhece, eu sou uma pessoa que conheço muito pouco. Sim.
2: É, eu também não, eu não, eu não entendo o funcionamento <risos> da, das criptos, eu percebo que tem bastante gente que gosta, profissionais até sérios que que vivem é, do mercado cripto, né? A gente pode observar que tem corretoras, assim, um uhum. mercado bilionário já atualmente, bilhões de dólares, mas eu, eu realmente também não não, não, não entendo com a funcionalidade, assim como o, Isabel, o meu negócio é mais fluxo de caixa de descontado, é, o retorno em, em forma de dividendos, o quanto que a empresa vai gerar, eu, eu não tenho conhecimento, assim, do, do mercado cripto para para poder ter uma, uma posição em carteira também, não, não invisto em criptomoedas no momento. Claro,
1: perfeito. É, agora chegou o momento que eu peço para os convidados aqui do Papo compartilharem com a gente uma história, uma curiosidade, alguma coisa de bastidor que tenha marcado aí a trajetória de vocês e que vocês queiram compartilhar com a gente.
2: Uma história de ações? Quer
1: começar? <risos>
2: Mas a tem muito mais histórias no mercado eu tenho, aqui, anos, eu tenho 23 anos, tenho
1: várias, mas. Deve ser muitas, escolhe uma. eu vou
0: falar uma só porque tem a ver com o que a gente discutiu aqui. A gente estava falando de perfil, né? Sim. Saber qual que é o seu perfil. Normalmente, quando você é mais jovem, o seu perfil é sempre arrojado, né? Então é assim, quando a bolsa está subindo, aí que você é arrojado mesmo. A bolsa está subindo, você está todo mundo feliz. Comprei um papel, subiu 20%, enfim. Mas é, logo que eu entrei no mercado financeiro, é, eu comprei é, uma opção eu já sabia mexer com opções, enfim, é, e podia comprar, né? não tinha nenhum problema, comprei uma opção. No primeiro dia, essa opção caiu 50%. Uau! E aí, o que <risos> eu fiz? Né? O entendo do mercado, né? não tem problema, acho que é, né, o, o ativo dessa opção é muito bom, comprei mais. No mesmo dia, ela continuou caindo. Ou seja, eu fiz um médio horroroso. Né? No dia, Não sei se foi no dia seguinte, três dias depois, uma semana depois, eu zerei com um bom prejuízo. E aí foi o primeiro momento que eu, que eu aprendi, claro, cada investidor ah, tem sua característica. Tem investidores que não tem problema nenhum, né? Esse risco, esse, essa volatilidade né, até é, incentiva mais né, o investidor. Mas no meu caso, eu aprendi que eu gosto dos ativos que eu entenda, né, que tem fluxo de caixa e que eu tenha que esperar, não, não tem problema, espero um ano, dois anos, três anos para a maturação desse investimento. Então... Primeiro, logo no comecinho, tem uma lição, já tô, aí, né? tomei um tombo aí, grande. Então, tem que tomar cuidado. É, é muito bom ganhar dinheiro, né? mas E é muito ruim perder dinheiro. Mas quando a gente começa ganhando, tem que tomar cuidado. Porque você se sente muito poderoso. Ah, estou ganhando. E aí você tem a tendência a fazer, cometer mais erros. E os erros podem ser pior. Então, tomem cuidado Talvez aí. Talvez com um valor maior, né? Exatamente.
2: Eu acho que a gente está... Talvez vivendo uma história interessante, ela pode acontecer ou não, né? Mas a história que eu, que eu queria, dos estudos que a gente estava fazendo e tal, é que mais ou menos em 2004, uh, a gente estava numa época parecida... Eu não eu não acompanhava ainda o mercado, mas eu estava eu tava lendo cartas de gestoras, né? E eu me deparei com uma carta de uma gestora, não, não vou me lembrar exatamente qual que foi, mas era ela estava contando sobre a, as ações da Gerdau, da que a gente tem até hoje na bolsa, que a gente estava num cenário bem parecido lá em 2004, uh, as ações estavam negociando a três ou quatro vezes lucro, que é mais ou menos como está agora, uh, e o mercado precificando que, a, que as ações das exportadoras... Uh, que, que os produtos das exportadoras, como minério de ferro, produtos de siderurgia, mesmo petróleo, eles iam desacelerar, né? E, e que por isso as ações estavam uh, negociando tão baratas, e o que aconteceu naquela época é que uh, as, as commodities elas não desaceleraram até mil, é, 2008 e que a bolsa brasileira sub, é, entre altas e baixas ela subiu muito forte de 2004 a 2008 entre elas as Guindalos e Minas mesmo Vale então é, que para a gente não é, que a gente talvez esteja num momento difícil a bolsa está a gente oficialmente entrou em bear market nesse mês né desde a bolsa oficialmente um ano caindo, vamos dizer assim. Desde junho do ano passado, a gente estava a 130 mil pontos, agora a gente está mais ou menos em 100.
1: Agora, tecnicamente, já está.
2: É, a gente já passou do tal dos 20%, que o pessoal considera em Bermarco. Mas talvez a gente esteja vivendo um, um cenário onde talvez a inflação, não... principalmente principalmente nos materiais básicos, talvez esse preço de commodities ele não ceda tão fácil quanto muita gente está esperando. E talvez a gente tenha um belo rali de alta, principalmente nos materiais básicos aí, podendo ser puxado por Vale, Gerdau e A gente já viu isso no... Quem estuda a Bolsa Brasileira, sei lá, acha a Bolsa Brasileira desde 67, né? A gente vê grandes investidores contando histórias que a gente já teve grandes ciclos de commodities, pelo menos uns cinco, né? Talvez a gente possa assistir a... isso mais uma vez no, nos próximos anos, até pelo cenário, né? A gente tem inflação nos Estados Unidos, que é medida pelo um indicador chamado CPI, está em 8,6%, é, pessoas mais experientes comentam é que é difícil você conter uma inflação de 8,6% nos Estados Unidos com uma taxa de juros de 1,25% como está agora, ou seja, isso ainda é estimulativo e talvez para talvez a gente esteja muito otimista com, com a, ten, a contenção global da inflação e que a, as ações de empresas ligadas a materiais básicos podem ser uma boa ideia de investimentos aí para as pessoas físicas, mesmo que com esse cenário de curto prazo Desafiador aí na bolsa. Sim.
1: É, a gente está chegando no fim né, do papo. Eu sempre deixo também um espaço para os convidados darem um recado final, pensando aí né, para julho, o segundo semestre, né, que a gente já está pezinho agora em julho. né? Então, entender o que, que vocês têm de, de, de recado aí, de recomendação. E agradeço já muito a participação dos dois aqui, Isabel e João.
0: Obrigada. É, eu acho que o mercado inteiro já viu que a Bolsa é bem volátil, né? viu que a Bolsa pode... Tem ações que sobem 30, 40, 50 e tem ações que caem nessa, nessa mesma magnitude. Então, acho que assim, a, o que eu tenho para falar é, esse é o mercado, existem oportunidades. Eu, eu espero que né, a gente tenha essa, esse ponto de reflexão na curva de juros e, portanto, os ativos que são unicados a juros, num próximo momento, tenham essa performance melhor, né? É, Acho que, tentando contradir, é um pouquinho diferente do seu pensamento, eu acho que commodities subiram demais por vários motivos, né? Seja por, pela questão da, da, da Rússia, né? do conflito, seja pela questão da pandemia, da, da China, enfim. A gente teve vários motivos que fizeram commodities subir bastante, e por isso esse setor subiu demais. Então, eu acho que quando a gente tiver uma virada a tendência vai ser, é tipo uma, um trade-off, não significa que seja ruim, mas as pessoas saem do, dos ativos que subiram mais e vai para os ativos que podem subir mais. Eu acho que é, que é com, essa, com essa visão. Mas o mercado é assim mesmo, tem que... É, não sei quem falou essa frase, eu uso ela direto, é compre ao suar dos tambores e venda ao suar dos violinos. Então, assim, me parece que a gente está no... Tá nos tambores ali, né? Não sei se. Vai canhões também, né? É, se bem que eu já usei essa tá frase fácil. assim, cinco meses atrás, <risos> e a bolsa continua caindo. Mas o, o fato é esse, né? Já mencionou down, né? É, a gente tem vários outros ativos, né? Também. Não me lembro agora o ano, inclusive Minas. Tem vários outros ativos que estavam baratíssimos, né? Depois que a gente olha, ele subiu 300%, 400%, 500%, você fala, poxa, mas estava de graça, como é que você não acertou, uhum. né? Porque a, a, a volatilidade estava alta, a versão a risco muito alto. Então, tem que tomar cuidado, é, ter parcimônia, o, o portfólio tem que ser um portfólio eficiente, vai ter os papéis que a gente possa é, manobrar e que a gente espera que tenham um bons resultados, e tem aquele que serve para hedge um pouco nesse momento. Então, assim, espero que... Que, que todos nós ganhemos dinheiro com renda variável. É, é um mercado extremamente interessante.
2: Ainda nessa linha, tem como tem muita oportunidade, você pode ter uma carteira mais com mais nomes. Né? O, usualmente dizem que o ponto de equilíbrio normal seria 15 nomes. Tem uma um, curva de Markowitz, uma fronteira eficiente de Markowitz, que é um estudo que diria que 15 nomes seria ideal. Talvez... A gente tá com uma carteira de 25 lá na, na série que eu toco, chama Ações Alfa. Eu acho que a gente tem uma série de oportunidades, as commodities podem andar, andar, continuar andando, ou então, de repente, a curva de juros no Brasil começa a ceder, e construção civil e comércio como é, comércio eletrônico, como varejo interno começa a andar melhor. A gente não tem certeza de nada, então se você tiver um, um pouco, uma cesta diversificada na, na, na parte de ações, você pode acabar... De alguma forma se rediando, né? Tendo um, um pouco de ações de commodity, um pouco de ações de varejo, uh, um pouco de uh, utilities, como a é Eletrobras, uh, montando uma carteira uh, com mais posições, uma vez que a gente não está num, num cenário onde você precisa. O que a gente teve, sei lá, em 2019, estava tudo muito caro e você tinha que. Você, selecionar. É, você tem você tá com, Mais no detalhe ali. É, de a gente está de... com um cenário de. Maiores oportunidades porque uh, a taxa de desconto que é feita pela taxa de juros, ela está mais, mais. Como a taxa de juros está mais alta, uh, o desconto está maior, né? Então a gente pode ter bons resultados em, em vários cenários, vamos dizer assim.
1: Tá ótimo. Muito obrigada, Isabel. Muito obrigada, João. Espero revê-los em breve. Obrigada pelo convite.
2: Muito obrigado a todos. Uh, espero que tenham gostado. Até o próximo mês, né, que é o programa
1: de... Isso. Agradeço também a sua companhia. Muito obrigada. E nos vemos no fechamento de julho. Um abraço e até lá.